0: Liksom i lite försiktighet nu det ska vi göra. Vi ska inte ta varandra i hand och så där. Men man kanske kan hälsa. Kan man hälsa på något annat sätt. Kan man hälsa på varandra på avstånd kan man göra det. Några använder armbågarna och så här, och några använder fötterna. Och några, kan, man, kan man titta på varandra och med ett kärleksfullt ögon. Kan man göra det? Ögonkontakt kan man verkligen göra det. Pröva, pröva om ni kan göra det. Jag tycker att pröva ett nytt sätt liksom att, att ha. En, en vänlig och kärleksfull kontakt med varandra. i förra veckan så var, tyckte jag livet ganska normalt. Jag vet inte men ganska normalt var det men så har den här veckan har det hänt väldigt mycket i Sverige och i världen. Det har förvandlats radikalt kan man säga och det förändras nu timma efter timma. Och jag är inte uppdaterad exakt med det senaste informationen men jag bara hörde här att Danmark hade stängt gränserna. Och jag såg att du, Emma, var hemma. Du kom ut alltså. Man får komma ut ur Danmark. Det är bra. Du kom ut i alla fall. Danmark har stängt gränserna och Norge skulle göra det framöver här också. Ja, det är många som stänger gränserna, hör ni. Flyget står nästan stilla och så här. Vi följer utvecklingen. Jag är ingen expert på något sätt- men jag upplever att myndigheterna manar oss till besinning. Bunkra inte nu och så här hejdlöst gör inte det. Det blir, det blir inte riktigt bra. Och jag tror att vi alla kan tänka på detta att inte höja orostemperaturen genom att kanske prata på ett sätt som är förståndigt. Vi ska inte salera varningarna, utan vi ska framförallt tänka naturligtvis som vanligt på andra människor, inte bara på oss själva utan på andra människor ska vi tänka. och Vi ska tänka särskilt på de människor som är svaga på något sätt och äldre människor. Nedsatt hälsa, I respekt för alla dessa så intar vi en attityd, försiktighetsattityd. sätter händerna, det är verkligen. Känner du att du är lite snuvig och en hosta? Det är nästan ingen som vågar hosta, nu har ni märkt det. Det är helt normalt ibland att hosta, men, men eh, om du känner det där så ska du också stanna hemma. Det, med respekt ser jag över det. Annars så tänker vi att vi kör arbetet vidare som vanligt i vår kyrka. Jag vet inte hur det blir med lättvimpa, det får du, det får du avgöra. Men, eh, och kommer vi ut med några nya regler så kolla på hemsidan, vår hemsida. vad som är. Jag funderade och, och, och försökte be till herren. Herre, vad, vad har du att säga i det här läget? Har, har du någonting att säga i det här läget? Till, till, till oss personligen och till vår nation. och så där. Och Då fick jag det här. Då då. Herren vill komma till dig med frid. Ja, jag, jag kände det så starkt. fick flera bibelord. och vill läsa några bibelord till dig och till mig. Jag känner att jag behöver det själv. Herre du kommer med frid till oss. Och ett bibelord jag börjar i, hörs det bra? Det ekar i mitt huvud, men det kanske ska göra, jag vet inte. Det brukar inte normalt göra, det kan jag säga. Men man vet aldrig, tiderna ändrar sig. I de här tiderna, menar jag. I Johannes 14 och vers 27 så står det så här. Jesus säger, frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Jag kände som tacksamhet när jag kunde läsa det. Och sen fick jag några bibelord till som jag vill läsa. och Det är från Paulus som skriver till olika brev här. och I romabrev 5. När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro. Har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus? Ta med dig det bibelordet under predikan. Och så går vi vidare till Filippe brevet fyra. Bekymra inte för något, säger Herren, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Och så ett sista bibelord. Om, som jag fick också. I kolosserböret 3 och 15. Låt Kristi frid. Regera. I era hjärta. Den frid. Är, ni är kallade till. I en och samma kropp. Och var tacksamma. Far i himlen, Tack för ordet som du ger till oss. Utveckla ordet. Och låt oss ta emot det. Amen. Det handlar om frid. Och då klart måste vi definiera. Vad är frid för någonting hörni. Ska du säga till den som sitter bredvid dig? Det här tror jag är frid. Ska du göra det? Pröva. Jag måste ju tänka först. Vad är frid för någonting då? Ja. Säg det till den som. Det här är nog frid det här. Mm. Så här upplever jag frid. Frid. Ja. Kan du kan få lite samtal där? Det ska vara nyttigt det här att reagera och fundera. Såna här kända begrepp som man hela tiden hör. Men vad betyder det egentligen? Va? Kan jag få höra någonting nu då? Vad ni har ni sagt? Nej, inte ska jag säga något heller. Frånvaro av oro. Frånvaro av oro. Ja, det är bra. Det är fint. Frid, frånvaro av, av oro. Mm. Ja, det var väl bra. Och något mera? Och tillit. tillit och vila. Vila och tillit, ja. Harmoni. harmoni. Ja, harmoni. Trygghet var det någon sa. Det hörde jag, jag var med på någon samling igår. Där nämnde hon om trygghet hörrni. ja Trygghet. Något mera? Inre ordning. Inre ordning. Ja. Inre ordning. Mm. Allt det här ska man ha ni, ja. Som jag har sagt. Jättefint. Shalom är det hebreiska ordet. Shalom. Shalom för mig låter shalom väldigt bra. Det är liksom en djup frid på något sätt. Ni har sagt väldigt mycket. Det var någon som sa fred är som ett svenskt kullager. Friktionsfritt. Men just det där helheten på något sätt. Vi, vi, vi kan skriva många ord. Men vi, man kan måla frid, kanske i någon bild också. Kan man göra det? Man har en, om jag skulle försöka måla i några bilder. så För några veckor sedan så var vi på ett ungdomsläger till Österrike. Det var på den tiden när det var öppet där. <går> Kunde komma dit. Eh, och så fick vi åka skidor också. Och så en... Vi hade ju tre fantastiska dagar alltså, med sol. Och det hade vi på familjeläget också förra veckan. Alltså jag måste säga det till er alla. Att vi började åkte upp i snö och åkte hem i snö. Men <laughs> dess hade vi tre kanondagar i bara sol alltså. Vi hade det. Så häng med på familjeläget nästa år. Vi hade också ett läge i Österrike. Och då så var vi på glaciären där. Och vi åkte upp på glaciären. Och en dag speciellt så åkte vi upp där. Och det var klarblått himlen klarblå var den. Och det var liksom i stort sett vindstilla där uppe och det är inte så ofta. <laughs> Vi har varit på glaciären när det har blåst storm kan man säga. Men då var det totalt vindstilla i stort sett i alla fall. Och det var klarblått och, s- och solen lyste. Och ni vet snön på något sög åt sig alla ljud. Så det var liksom och då kände jag vilken fantastisk frid att bara se ut över bergtopparna. Vi stod på en topp. Vi såg ut över hela Alpområdet. Badade i sol. Ja, det var frid faktiskt. Det var frid. Nu behöver man inte åka så långt som till Alperna. Man kan åka till... Man kan till det kan jag tipsa om. Man kan åka till nord, nordöstra ändan av Vällen. Den nordöstra ändan av Vällen. Där är det ett berg. Är någon av man varit på det berget? Va? Ja, det är ganska många. Om, om man kommer till det där berget och ställer sig där uppe och så, det kan vara en morgon det kan vara en kväll finns det finns inga andra människor i närheten och så ligger sjön spegelblank och så är det på kvällen och kvälls sol lite grann och stilla. Om man ser ut över Vällensjön där från berget ja, det är frit. Eller hur? Ni som har varit där. Visst ställer det frid. Det är frid alltså. Det var en konstnär som skulle måla frid. Och då målade han så här. att Han målade ett brusande vattenfall. Och man, när man såg det så, så man, man såg man hur det stängte. Liksom. Verkligen forssade fram. Och bakgrunden så var det mörka moln. Och man såg träden. liksom Hur de böjde sig av vinden. Stormen som drog fram. Och sen tittar man lite mera så var det en trädgren som sträckte sig ut över vattenfallet. Och i den här trädgrenen så var det ett fågelbo. Och där låg en fågel. Jag tror det var en örn. Och den låg där. Så trygg och så stilla. Mitt i stormen, mitt i det brusande vattenfallet. Hur skulle, du måla? Hur skulle du måla din tavla med frid? Fundera lite grann på det. Jesus sa kvällen innan han skulle gå till korset. Det var kvällen innan han gick till korset. Hörrni. Han visste precis vad han skulle göra. Jag ska gå till korset, jag ska pinas, jag ska spikas fast där. Jag ska lida och jag ska dö. Kvällen innan, så säger han. Min frid ger jag er. Inte ger jag den som världen ger. Nej, låt inte era hjärtan oroas. Alltså det var kvällen innan han skulle gå till korset. Och så säger han, min frid ger jag er. Och Jesus är tydlig med att han ger inte den friden som världen ger. Han är väldigt tydlig på det. Jag ger inte den friden som världen ger. Nej, det är inte det det handlar om. Utan jag ger min frid. Jag tror att vi, jag tror att vi människor, vi lever i det världsliga så att säga. Och vi, vi tänker nog så här. Att, ja, men det, här gäller det att, att bygga upp sin frid. Frid på någonting. Va? Jag, jag, jag tänker på mig, jag sköter om mig. Nu, hur ska jag känna frid i de här coronatiderna? Hur ska Jag känna? Jag bunkrar upp. Jag bunkrar upp så jag har mat, så jag har vatten, så jag har allting. Jag har det, jag har det. Jag ska inte sakna någonting. Jag ska ha värme, jag ska ha allt detta. Jag liksom tänker så. Det är världens sätt att tänka på fri. Hur ska jag få frid? Hur ska jag liksom få lugn och harmoni på något sätt? Och hur jag inte ska ta bort oron på något sätt. Hur ska jag fixa det? Det är världens sätt på något sätt. Och om, man, om man googlar på det här så får man se väldigt mycket. Eh, sex nycklar till inre frid. Fem punkter. Det här och det här ska du göra. och Jag, jag kollar lite grann på det här. och Det handlade hela tiden om hur jag, jag skulle liksom, hur jag själv skulle fixa det här på något sätt genom mina tankar. Jag styra mina tankar. Jag, jag skulle liksom satsa på mig själv. Allt det som är roligt, det som är gott, det ska jag göra. Ska liksom... Ja, det var punktat hela tiden. Det är jag på något sätt som ska bygga upp den här friden. Då då. Om jag är duktig på det här, då får jag frid. Är jag inte bra på det här, då blir det ingen frid. Världens sätt att på något sätt få frid i sitt hjärta. David Wilkerson, en, en, en pastor och även författare. Inte minst i den här boken Korset och stelletten" som har spridit sig i flera miljoner exemplar. David Wilkerson, han berättade om en, en framgångsrik skådespelare. Och den här framgångsrika skådespelaren precis som alla andra människor längtade efter frid, helt enkelt. Och Framgångsrik, tjänade jättemycket pengar, hade oerhörda möjligheter, byggde ett stort hus, naturligtvis hade många bilar i sitt garage. Hade en Vacker fru och familj, bra familj. och Kunde resa och göra allt detta som man önskade sig på något sätt. Men upplevde mitt i det här att nej, det som jag egentligen söker mest av allt, det kan jag inte åstadkomma. Så han sålde, allt, han sålde av allt det där, sålde av det. Och för pengarna som han sålde så köpte han en ö utanför Afrika. Köpte en ö utanför Afrika. En liten ö. Där byggde han ett enkelt hus. Och så tänkte han så här. I stillheten där och enkelheten. Så tänkte han, här ska jag finna friden. Och han bodde där i flera år. Men till sist så sa han så här. Jag sökte frid, men nu vet jag, det finns stans på vår jord. Han sålde ön, huset, flyttade tillbaka till USA och fortsatte som vanligt. Utan frid i sitt hjärta. Är det så som han konstaterade, det finns ingen frid någonstans på den här jorden. Är det så här att vi tillfälligt kan döva oss från den här oron, disharmonin, fruktan och ängslan som kommer över oss? Vi kan döva oss, eller vi kan titta bort en kort period genom olika saker. Men så kommer det smygande igen. Världens oro på något sätt. Och egentligen så är det ju det som vi mest längtar efter, att få friden på något sätt. Att kunna vakna i frid. Kunna gå under dagen i frid. Kunna sova i frid. Att kunna känna det välbehaget på något sätt. Inte den här oron som tickar. Att kunna känna det friden. Jesus säger så här. Jag ger inte den frid som världen ger. Det är inte det jag ger. Jag kan känna att Jesus menar ni förstår. Det finns ingen frid i världen. Jag satsar inte på det. Jag satsar inte på det. Det kan också vara så här som kristen. Jag är kristen, jag tror på Jesus, jag tror på Gud. Och så försöker jag på något sätt att bygga upp en frid med mina egna gärningar och egna tankar och på all förstånd så här. Men så känner jag att jag når inte riktigt fram, och då tänker jag så här att jag men kristna tro det handlar väl om att jag gör jag försöker verkligen få så mycket frid som möjligt och det lilla som jag saknar det kan väl Jesus hjälpa mig med. Jag kanske kan tänka så. Men Jesus säger det, jag ger inte det som världen ger. Vet han säger min frid ger jag, min frid. Är det annat? När jag var liten så fick jag, av någon konstig anledning, fick jag alltid grus i skorna. Jag vet inte om ni kommer ihåg. Det var ju så här, vi gick i skolan och varenda rast så spelade vi fotboll. Och det var på en grusplan. Så det var inte så konstigt att det alltid letade in en grus i skorna hela tiden. Jag kommer ihåg det. Har ni haft grus i skorna någon gång? Eller är det något som bara jag hade på den tiden? I andra tiden nu. Grus i skorna att ja, det gör sig på min hela tiden. Och det var ju så. Och det är så. Och det spelar liksom ingen roll var man går va? Har man grus i skorna så har man det. Man kan gå i fina skor, man kan gå i dåliga skor. Man kan gå i fina kläder, sämre kläder. Man kan gå i ett fint hus. Man kan gå i ett enkelt hus. Man kan resa långt bort. Man kan göra häftiga saker. Man kan göra otroligt mycket med grus i skorna. Och det gör sig påmint hela tiden. Vad man än gör. Vad man än är. Vad man än gör. Grus i skorna. Det Det skaver. Det skaver. Det skaver. Om jag skulle kunna ta bort gruset i skorna så skulle det vara borttaget för länge sedan från den här jorden. Då skulle jag tömma skorna. Men hur vi än försöker tömma våra skor på grus så går det inte. Det där gruset det sitter kvar. Ofriden, rädsla, fruktan. Varje steg jag tar. Spelar ingen roll hur mycket pengar jag har på boken. Spelar ingen roll var någonstans. Det hjälper inte att flytta. Det hjälper inte att byta äktenskapsparter. Det hjälper inte. Grus i skorna, det sitter kvar. Var jag inte har vägen. Det är bara Jesus vänner. Det är bara Jesus som kan tömma dina skor på grus. Det är bara han som säger, min frid ger jag dig. Allah säger inte det. Buddha säger inte det. Kundalini-kraften, nej. Yoga, nej. Nej. Allt det där är bara ett försök att i sig själv få frid. Men Jesus säger, det, det är lönlöst att gå till det hållet. Det är min frid du behöver. Det är jag som kan tömma dina skor på grus. Hur kan Jesus? Han tog hela mänsklighetens grushög. Från alla människor. Han tog det. Och så. Det lades på honom. Allt det som skaver. Är lagt på Jesus. En stor säck av grus. Och så gick Jesus med det till korset. Och där betalade han med sitt liv. för Allt detta grus. All oro. Fruktan. Allt som skaver. Och irriterar en människa. Med sin död betalade han det. Och han löste oss. På korset. Från gruset. Han löste oss. Han är det enda. Han är den enda. Det är därför han säger. Jag ger inte det som världen ger. Nej. Det går inte. Men min frid. Ger jag med. Min. Men då måste vi låta Jesus göra det. där. Vi måste göra det. Gruset i mitt liv. Oron, frukten. Otillfredsställelsen. Att vi på något sätt låter Jesus komma till mig. Lyfta av det där. För han säger ju, min frid ger jag dig. Och så får jag ta emot Jesus. Mitt i kaoset. Mitt i stormen. Så får jag liksom öppna mitt, mitt liv på något sätt. Och säga Jesus, du är välkommen in. För det är bara det är inte dina principer. Det är inte dina åsikter som tar bort det som skaver. Det är inte din etik, Jesus, som ger mig frihet. Det är inte så att jag försöker följa dig, göra efter dig, likna dig. Och som lön för att jag försöker anstränga mig så ger du mig frid. Nej, det är inte så. Ibland så kanske vi har tänkt på det sättet. Något ögonblick har vi tänkt så. Men om jag gör det här, Gud, det här är ju bra gjort. Jag har, ger verkligen ut mig helt och hållet. Skulle inte du kunna ge lite frid åt mig? Då? Men det är inte det han säger. Han säger, min frid ger jag er. Och hans frid är så oerhört förknippad med honom själv. Det är inte hans läror, det är inte hans idéer. Utan det är honom själv. Det är han själv som är harmoni. Shalom. Eirene som det heter på grekiska. Det är han själv. Och när vi tar emot honom. Så kommer friden, vänner. Det är därför han säger, så jag står vid dörren och klappar. Om någon hör min röst och öppnar dörren så ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Det är alltså att komma in. Va? Det är han själv. Det är han själv. Jag var 14 år. Jag sa välkommen in Jesus. Men det är inte enda gången jag har sagt det. Utan jag säger det varje dag. Jesus. Dina principer, din etik. Allt detta är fantastiskt bra. Men det är dig jag vill ha, Jesus. Det är dig. Du själv är välkommen in. Jag öppnar mig. Tar plats i mitt hjärta. Och det är han, när han kommer. Så kommer han med frid. Hans frid. Han har besegrat gruset. Han har tagit det. Allt som skaver. Han har löst dig ifrån det. Och när han kommer till dig. Fyller dig. Kommer han med sin frid. Halleluja. Detta är evangelium vänner. Det är detta som är evangelium. Min. Även om jag har Jesus i mitt hjärta, jag har friden hos mig, så kan det storma runt omkring. Det kan storma alldeles otroligt. Omständigheterna. corona är, Pandemin är en sak. Vi möter personliga tragedier. Mörka molnen kommer så nära. Ibland så känner vi så här, sjukdom knackar på, vi känner ingen utväg. Vi känner igen det där. Vid tillfället tillfälle så tog Jesus med sig lärjungarna. Han sa hoppa i båten sa han. Vi ska fara över till andra sidan. Och de får ut på Genesaret sjö. Det var spegelblank när de drog iväg. Men det ändrades fort och det blev en storm. Och lärjungarna blev. De greps av panik. De tittade på vågorna. De, tittade. de kände stormen. Det här kommer det inte att gå fruktansvärt. Fast Jesus var i båten. Har du tänkt på det? Jesus var i båten. Så där kan det vara i våra liv. Vi kan ha frid. Vi kan ha tagit emot Jesus. Han är verkligen i mitt hjärta. Han är där. Han finns där. Men så mitt i allt det där så händer det saker runt omkring oss hela tiden. Och precis på samma sätt som lärjungarna tittade på på stormen. De de kände stormen. De hörde bruset. De såg vågorna. De såg det. De hörde det. Och det intog dem. Och de blev fyllda av frukta. Hur ska det gå? Hur ska det bli? Precis som du och jag. Vi möter motstånd. Stopp! Vi får en dörr i ansiktet. Vi försöker igen en ny dörr i ansiktet. Vi försöker på olika sätt. Och så bara möter vi det här. Som är som hopplöst liksom. Då är det lätt. Precis som lärjungarna. börjar skrika och ropa. Vi går under, vi går under, vi går under, vi går under, vi går under. Vi går under. Kom de på en sak. Vi har ju Jesus. Vi har ju glömt att se på honom. Vi såg på allt det andra. Det mörka, det hotfulla. Vi bara såg det. Vi hörde det. Vi intog oss fullkomligt. Vi glömde ju att vi hade Jesus i båten. Jesus var i båten. De väckte honom. Jesus, du ser vi går under. Ja, ja. Han reste sig upp. Han hutade åt vindarna. Och det står att sjön lades. Vad är tror tro? Vad är ert tro? Sjön lades. I sådana här tider där det svårigheter omringar oss så är det så lätt för oss alla på något sätt att vi, vi ser på det där vi hör på det där. Och våra tankar fylls där. Och du vet, jag tror det funkar så här. Att det som, det som fylls i våra tankar, det är ju det vi ser, det vi hör. Det är det som fyller på hela tiden in i tankeverksamheten. Och tankeverksamheten fyller på hjärtat. Om det vill säga att hjärtat liknas vid där det besluten fattas. Så det är tankarna på något sätt. En ledning från tankeverksamheten ner till hjärtat. Och där i hjärtat tas det besluten. Och är det så att vi ser och hör allt elände och vi bara liksom lyssnar på det och fyller vår tankeverksamhet med det så kommer besluten att fattas på den grunden. Fruktansgrund. Det är därför som myndigheterna manar oss till besinning Och vi som är troende och kristna och det där tänker jag på. Paulus han säger, han säger något fantastiskt i Kolosserbrev 3:5. Han säger, låt Kristi frid regera era hjärta. Hör ni? Låt Kristi frid regera i era hjärtan. Lasse, Kristi frid ska regera i mitt hjärta. Han har kommit in. Jag har tagit emot hans frid. Han finns här, verkligen. Jag lever med honom. Men han vill också att hans frid ska regera i mitt hjärta. Det vill säga att de beslut jag fattar ska vara tagna av hans frid. Förstår du? Inte av fruktan, utan av hans frid. Utifrån hans frid ska mina beslut, ställningstagande, steg, ska jag ta. Hur ska Jesus kunna regera i mitt hjärta? Jag tar emot honom. Men hur ska han kunna regera här då? Det är det som Paulus säger i i Filippebrevet. Han säger då ska Guds frid som övergår allt förstånd. Och så kommer det. Bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Det handlar om vad vi fyller vi tankarna med. Det är det som kommer att regera våra hjärta. Hänger ni med? Det som fyller tankeverksamhet. Det regerar ditt hjärta. Och det är lätt då. Att nu när nyheterna bara vispar på. Att vi hela tiden fyller det med det. Och då fylls också vårt hjärta. Och då är det inte Kristus frid som regerar i vårt hjärta. Utan då är det oron som regerar i vårt hjärta. Och vi grips av panik. Inte bara coronapandemin, utan av andra orsaker också. Men Herren säger ju, han har givit oss en frid. Han bor. Och vi ska fylla våra tankar med honom. Hans frid. Hans välsignelse. Det ord som han har sagt, att jag ska ta hand om dig, jag ska aldrig överge dig. De ordena, de ska fylla våra tankar, vänner. Och när de orden mitt mitt i en svår situation, katastrof eller kallat vad du vill. När de tankarna fyller dig så går det in ner i ditt hjärta. Och beslut, och då kommer Herren att regera i ditt hjärta. När Jesus, när de väcker Jesus. När deras tankar går till Jesus. Tänk att då griper han in. Då griper han in där på havet eller sjön. Han bara reser sig upp. Han säger, tig, var stilla. Och då måste alla makter lyssna till honom. Och det är så det är, vänner. Att när vi åkallar Jesus Kristus. När vi fyller vårt hjärta med honom. Då kommer han till tals. Och han säger åt vågorna, stormen, mörkret. Han säger, tig, var stilla. Så kommer friden till mig. Vänner, vi lever i en orolig tid. Och det kommer vi att göra. Det spelar ingen roll vad vi reser. Det spelar ingen roll vad vi tjänar, vad vi jobbar med. Det spelar ingen roll hur situationen är. Det finns ständigt storm runt omkring. Det Jesus kommer idag med. Han säger, jag vill ge dig min frid. Min och min frid, det handlar om att du tar emot honom du säger yes Jesus, välkommen in stanna hos mig, jag behöver dig, fyll mitt tankeliv regera i mitt hjärta det är vad jag behöver Amen Far i himlen. tack för att vi får komma till dig den här den här stunden, precis som vi är. Du vet att några av oss känner kanske stor oro, oro av olika anledningar. Du kanske vet att, att vi jobbar med fruktan allihop på något sätt. Den där malande oron, Herr Hur ska vi komma förbi den eller ska vi komma över den? Idag har du talat till oss. Att du vill ge din frid. Din frid. Och för min egen del, Herre, så ber jag verkligen. Jag vill fylla oss den här stunden. Mitt hjärta, fyll mitt hjärta med din frid. Det är min bön, Herre. Jag vill att du ska regera där Och din frid. Herre, Herre. Tack för att du har besegrat världen. Tack för att du har besegrat onda. Det onda. Tack för att du har gjort det. Och tack för att du gång på gång visar det här. Här Herr Jesus Kristus. Vårt enda hopp. Mitt enda hopp. Det är du.